0: Сегодня на Космическом
1: Раскрытии мы разговариваем с Рэнди Крамером, который делится своим опытом участия в секретной космической программе. Добро пожаловать, Рэнди. Спасибо, рад быть здесь. Рэнди, существует множество секретных программ, военных, корпоративных и, конечно, программ, в которой ты участвовал. В чем разница между всеми этими организациями и ведомствами? Ну, за десятилетия существования этих программ, многие из них развились из более ранних программ, корпоративных программ, независимых подрядчиков, которые занимались реверсивным проектированием инопланетных аппаратов.
0: Многие программы разведывательных военных ведомств, то
1: есть любая группа, которая смогла получить информацию, технологии для развития какого-то проекта, сделала это. А также те, кто смог получить деньги для такого проекта. Когда у вас есть возможность сказать, что у нас есть ставка в этой игре, у нас есть технология, которая дает нам право голоса, то такая организация получает право участия в более крупной программе.
0: И и в этом смысле все конкурируют со всеми. Каждый хочет разработать лучший двигатель,
1: лучшее оружие направленной энергии, лучший проект генетического
0: усовершенствования, чтобы получить преимущество над другими программами. Часто это происходит просто ради удовлетворения собственного эго или ради денежного
1: вознаграждения и выгоды. То есть это собрание групп, у которых есть возможность развить эти технологии, добавить их в общий пул других проектов.
0: Это также из-за того, что хотя мы делаем это уже десятилетия,
1: никому не удавалось разработать лучший космический корабль или лучшее оружие. Поэтому это постоянный процесс разработки. Инженеры ведут работу в том направлении, которое они считают самым перспективным. И так мы имеем двадцать или более параллельных проектов разработок. Поэтому, может, через пятьдесят лет мы сможем увидеть, какой лучший корабль, оружие или генетический апгрейд мы сможем разработать.
0: It's um, мы называем это «большой мешаниной», то есть смесью большого количества
1: ведомств и проектов, которые развивались десятилетиями, которые иногда сотрудничают очень независимо, а в других случаях
0: гораздо более тесно. Гораздо более
1: тесно связаны с какими-то отделами или ведомствами. А некоторые работают друг с другом очень неохотно. Мы все неохотно работаем с новошвабцами, немцами из антарктиды потому что мы вынуждены работать с ними они работают с нами тоже потому что они вынуждены но не потому что кому-то из двух сторон это нравится каково происхождение секретных военных космических программ когда они начались ну, здесь есть разные точки зрения, в зависимости от того, как далеко посмотреть и о каких технологиях пойдет
0: речь.
1: Но я бы сказал, что нашей главной точкой отсчета была Вторая мировая война. Если говорить о нашей собственной программе с нашими кораблями, нашим оборудованием и персоналом, то исследования и разработки всего этого начались где-то в 1940-х годах. И к середине 50-х у нас было несколько кораблей и собственных пилотов, которые могли осуществлять патрулирование. Это начальная стадия развития секретной военной космической программы. 40-е 50-е годы. Где они берут свое финансирование? Из разных мест часть этих денег поступает из мировой банковской системы,
0: а также частных инвесторов, то есть богатейшие семьи на планете, вкладывают в них.
1: Также есть коррумпированные ведомства военной разведки, которые берут деньги с черного рынка, производстве и продажи героина, кокаина и других наркотиков. Деньги идут из разных мест. Не все эти каналы легальны, некоторые более криминальные, чем остальные.
0: Каждый год у нас
1: только из официального бюджета исчезает триллион долларов. И это даже не говоря уже о черном бюджете. Они берут деньги там, берут деньги с черного рынка
0: наркотиков, частных инвестиций и из галактической
1: торговли, в которой мы делаем оборудование и продаем его инопланетянам. Это огромный бизнес, доходы от которого реинвестируются в те же секретные программы. Насколько я понимаю, речь не идет о триллионах долларов в год, а о квадриллиотах. Ясно. Что за торговля ведется в космосе? О чем идет речь? Это полезные ископаемые, это люди? Все понемногу, но по моей информации, три самых главных товара, которые мы продаем, это военная тех, техника и технологии, на втором месте пиво, и на третьем детская одежда, которая не для детей, а для людей детских размеров. Люди детских размеров, то есть инопланетяне? Да, инопланетяне от 90 до 150 сантиметров. Ты таких видел? Да, конечно. Давай поговорим о структуре. Кто управляет планетой сейчас, и кто управляет этими агентствами? Кто эти люди из одного процента? Я скажу так, как я понимаю, представим, что есть образный стол переговоров. И все, у кого есть интересы и ресурсы в этой игре, получают место за этим столом. И за этим столом происходит много обсуждений, много маневрирования, договоренностей, чтобы каждый получал что-то от них. Но ни один за этим столом не имеет достаточно силы, чтобы диктовать остальным за этим столом, что делать. Потому что остальные имеют возможность испортить жизнь другому, если они захотят. И это похоже на мексиканский конфликт на три стороны, где каждый может сказать, «Если я не получу то-то и то-то, то произойдет то-то и то-то». Типичная мафиозная угроза, типа, «Хороший у тебя бизнес, будет жаль, если что-то произойдет с ним, и произойдет пожар». Да, все конкурируют, но в то же время... Таким образом сохраняется баланс. Поэтому нужно понимать, что все конкурируют, но ни одна группа или ведомство не может контролировать все и всех. В результате всем приходится сотрудничать ради общей цели.
0: Поэтому, и хотя есть множество
1: различий во мнениях, споров и разногласий, основные вопросы о безопасности планеты, солнечной системы, развития технологий,
0: торговли в космосе. Здесь
1: все находят компромиссы и способы сотрудничества, так чтобы все, кто сидит за этим столом, развивал технологии, которые им нужны, и зарабатывал триллионы долларов. То есть вы говорите, что идет притирка эго всех so on, этих людей с бесконечно X. раздутыми эго, и им приходится сотрудничать, потому что у каждого из них есть компромат друг на друга. Мой бригадный генерал говорит, что наихудшее, с чем ему приходится иметь дело на этих встречах, это мышление главного босса. То есть я сделал это по-своему, мне плевать, что вы думаете. Если я не получу свое, то пошли вы все. Да, приходится иметь дело с раздутыми эго. Мой бригадный генерал говорит, что это... Как много кричащих детей за столом, которым нужно дать соску, чтобы они заткнулись. Right. <laughs> давай посмотрим на этот стол более предметно. Что это за люди, организации, что это за корпорации? Сколько таких представителей сидит за столом? И давай поговорим о каждом из них, или тех, о которых ты знаешь.
0: Вау, wow. я бы сказал, что общее количество участников и групп точно переваливает за несколько сотен или, или тысячу. Мы говорим не только об Америке, но и обо всем мире. Большинство стран большой
1: двадцатки участвуют в этих программах, так или иначе. Это очень много ведомств и организаций.
0: Множество нелегальных групп, корпоративных
1: групп, частных инвесторов, банков из множества разных стран. И они создают множество малых групп, которые образуют весь этот состав. Если за этим столом не люди... Большинство, то есть 90-95%, это люди с Земли. Есть несколько внеземных представителей, которым мы доверяем достаточно, чтобы включить их в этот процесс.
0: Но опять же, 95% и более это земляне. Они похожи на людей? Откуда они? Большинство
1: неземных представителей там выглядят в точности, как мы. Встретив их на улице, вы бы не поняли, что это
0: инопланетяне. И
1: в этом есть фундаментальная причина. Мы более охотно доверяем тем, кто больше похож на нас, чем
0: другим. Мы склонны заключать союзы и развивать дружбу с расами, которые, похожи на, расам, которые похожи на нас. И мы не так охотно доверяем расам, которые не похожи на нас внешне, потому что мы не уверены в их истинных мотивах. Итак, в основном люди, но небольшой
1: процент инопланетян, которые выглядят как мы. Почему эти инопланетяне сидят за этим столом? Каждый, кто сидит за этим столом, имеет интерес или ставку в игре. И в некоторых случаях, я бы сказал, некоторые инопланетяне там потому, что они стараются помочь нам пройти через этот процесс, без допущения каких-либо фатальных ошибок для
0: нас. Это вроде того, как старшеклассник приходит в младший класс, чтобы помочь с заданием. Они не всегда
1: там, чтобы заработать какие-то большие деньги или получить выгоду, или даже контролировать процесс, а больше в качестве более опытного существа в этой ситуации, которая может помочь нам понять процесс и сделать его более гладким для нас, чтобы мы не делали столько много ошибок. Они просто там, чтобы приглядывать за нами, наблюдать и удостовериться, что мы не совершим никаких непоправимых ошибок. У меня есть опыт работы с инопланетянами, которые выглядят как мы в секретных проектах. Это именно то, что они делали. Они наблюдали за нами, и помогали нам учиться вещам, которые мы просто не знали в научном плане.
0: Наверное, я должен сказать вот что.
1: Что многие из этих раз понимают, что если мы будем бесконтрольно развивать военные технологии, то мы станем большей угрозой в целом, становясь более и более милитаристичными в космосе, они
0: а не развивая наши военные
1: технологии, но при этом используя их в космосе с большей осмотрительностью и мудростью, потому что так поступают успешные расы, которые не становятся диктаторами и агрессорами
0: я
1: думаю, что эти расы понимают, что они не просто помогают
0: нам, но и стараются защитить остальную Вселенную от того, чем мы можем стать, если нас не направить в более позитивном
1: направлении. Возвращаясь к столу, мы упомянули нек некоторые группы, мы упомянули инопланетян. Что-нибудь хочешь еще добавить? Да, если говорить конкретно, то за столом есть представители военно-морского космического командования, естественно, особого отдела морской пехоты, космического командования ВВС, космического командования Армии, космического командования ЦРУ, космического командования АНБ. То есть любое ведомство, у которого есть технологии, имеет старшего офицера или начальника с уровнем доступа к этой информации, который сидит за этим столом. То есть любая организация с этой технологией отправляет своего высокопоставленного представителя на эти встречи не только в США, но и в других странах большой двадцатки. Где проводятся эти встречи? Мой бригадный генерал участвует в этих встречах лично регулярно.
0: И он говорит, что проводит
1: много времени, мотаясь между Нью-Йорком, Вашингтоном, Бельгией, Гонконгом, Лондоном, Берлином, Токио, Пекином и Москвой.
0: То есть, эти встречи проходят во множестве мест. Этот
1: центр военных разведок, финансов и правительств всего мира. Это места, yeah, которых я places, знаю, куда он ездит. Ты знаешь aware, о ком-то за этим столом, кто использует технологии, намного опережающие то, что у нас сейчас есть right в гражданской, гражданской сфере для now? личных нужд? Ooh, я бы сказал, что это происходит постоянно. Uh, каждый, кто управляет ведомством, с доступом к этой технологии и
0: оборудованию,
1: если у тебя есть возможность, то почему бы не иметь собственный корабль, экипаж, который не будет на бумаге? Если у тебя возникает ситуация, тебе нужно свалить как можно скорее.
0: Да, это происходит постоянно. Но я не думаю, что это доходит до такого
1: уровня, когда это становится угрозой для всех. Большая часть этого делается из защиты собственных интересов. Люди думают, что если все накроется медным тазом, на мир кто-то нападет или планету разнесет на куски, то я смогу вывести свою семью и друзей. Но почему не иметь собственный корабль или команду для этих целей? Ты бы мог назвать корпорации, которые, скорее всего, сидят за этим столом? Ну, компания Northrop Grumman производит аппараты TR3D, то есть как военный подрядчик, они однозначно за этим столом. Boeing делает множество комплектующих и частей для космических кораблей. Они не делают целые корабли, но они делают много компонентов, все эти отсеки, отделения, сиденья.
0: Все внутренние части отделки корабля, то есть все компании, особенно аэрокосмические компании, вносят какой-то
1: вклад со своей стороны. Я знаю человека, который работал на заводе, где делали компоненты для крыльев от бомбардировщиков B-2. И он рассказывал мне, иногда мы делали панели, которые не шли на бомбардировщики. Иногда им давали заказы на эти панели, они не рассказывали, откуда они идут. И они думали, эти панели не идут на бомбардировщик b 2 зачем мы их делаем? То есть иногда эти компании делают части от космических кораблей под соусом других самолетов, и экспериментальных аппаратов
0: для военных. То есть военные аэрокосмические
1: компании-подрядчики однозначно сидят за этим столом. Так же, как компания General Electric,
0: например, а также
1: новые технологические компьютерные компании. Кто пишет программное обеспечение для всех? На кого работают лучшие программисты? Нужно обращаться к тем, кто делает это лучше всех, верно?
0: И затем есть независимые подрядчики, как SpaceX. Кто-то спросил меня, почему они все еще
1: пользуются ракетными технологиями. Я ответил ему, ну, гражданские космические программы так и пользуются ракетами, потому что это на тот уровень, на котором их держат. Если вы не думаете, что эти же подрядчики разрабатывают военное оборудование и продают его военным, в
0: тихую,
1: то вы не видите полную картину. Поэтому мы видим ракеты, которые делает Илон Маск, но мы не видим другие вещи, которые он делает для военных, как частный подрядчик. Мы также не видим, что стоит на этих ракетах.
0: Верно. Он сейчас много работает над доставкой военного оборудования в
1: космос, о чем мало кто знает. И люди спрашивают меня, как эти люди загружают что-то в ракету и не видят, что это? Потому что это в специальной капсуле. Конечно, это все упаковано в капсулу, контейнер, в трубу, никто не видит, что там. Ты мог согласиться, что... У меня был опыт с компанией Макдоналд Дуглас, Рейтеон и Нортроп Граммон. Эти корпорации, я заметил, делятся своими технологиями с другими странами. И хотя мы делаем F-15 Eagle здесь, мы также продаем его Израилю. Происходит ли это с секретными аппаратами, типа TR-3 или другими, которые мы не видим?
0: Да, конечно. И это имеет отношение к разным уровням секретности этих технологий.
1: Я также скажу, что
0: если мы продаем
1: кому-то истребитель F-15, мы не продаем им лучшее, что у нас есть. Да, F-15 мы продаем, но у нас есть аппараты гораздо лучше. Мы можем продавать этим странам те b дизайна, которому уже не один десяток лет, в то время как наши гораздо новее и круче. Хотя мы делимся этими технологиями с другими странами, мы не отдаем им самые последние лучшие свои разработки. Мы отдаем им более старые технологии. Они, конечно, продвинутые, но не самые передовые, что у нас есть. Да, это как iPhone. Где-то на полке уже лежит iPhone 25. Но они не хотят давать нам все и сразу. Здесь происходит то же самое. Они хотят выжать все доллары, которые могут из каждой версии, это точно. Корпоративные космические программы отличаются от военных? Очень. Я должен говорить честно, что это не та сфера, с которой я хорошо знаком, но я знаю людей, которые работали в этих отделах. И лучше, как я могу это описать, как я понял, первым делом у них доллары, а мораль и этика потом.
0: Корпоративные
1: программы именно такие, как все подозревают. Им нужна прибыль, и им важно, как они ее получат.
0: Вступайте когда-нибудь корпоративные и
1: военные космические ведомства в конфликте друг с другом? О, да, однозначно. Я даже могу вспомнить инцидент. Когда я был подростком, до распределения на службу, меня отправляли на работу в составе земных команд спецопераций как часть процесса подготовки. И был случай, когда мы были, скажем так, в Южной Америке, чтобы не называть конкретные места и посреди джунглей упал инопланетный
0: корабль.
1: И нам тут же приказали направиться на место крушения отцепить его. Мы прибыли на место тут первыми, и через некоторое время появились два отряда в черной форме и говорят,
0: нам дали приказ отцепить место. Мы ответили, что
1: это наша работа. Они такие, ну ладно. Они отъехали на несколько сотен метров и открыли по нам огонь. И у нас была перестрелка в споре за то, кому достанется этот корабль. Ничего себе! Да, эта технология бесценна, и каждому из отрядов дали приказ стрелять в любого, кто посигнет на нее.
0: Такое
1: часто происходит? Но я помню только один такой случай, incident, но можно предположить, suggest, что раз это произошло однажды, это произошло time, и в другие I разы. Я не думаю, что это был такой уж из ряда вон случай, судя по тому, как это происходило. Я думал, что они взаимодействуют более цивилизованно, но я понимаю фактор конкуренции. Они готовы убить за эту технологию. Интересно, что все общались очень цивилизованно. Когда мы стояли и разговаривали, все были очень вежливы, и спокойно общались, но когда они начали Отходить на позицию, сержант-майор, который был с нами, сказал, окей, ребята, а теперь смотреть в оба и быть наготове. Он знал, что произойдет, но все общались очень вежливо.
0: У них были свои приказы оцепить место, и у нас были такие же приказы. В тот момент возник конфликт интересов. Рядовые исполнители делают то, что им приказывают, и в этом случае они начали стрелять друг в друга. Да, я думаю, что зрителям нужно
1: понимать, что когда ты служишь в армии и получаешь приказ, ты можешь быть с ним не согласен, но должен выполнить его до конца. Даже если ты стреляешь в группу людей, которые ты знаешь.
0: И если такое
1: происходит где-то, на какой-то планете, или даже на нашей планете, люди стреляют друг в друга из-за корабля. Я знаю, что эти команды, которые стреляют друг в друга, у них есть начальник. И что тогда происходит за этим столом? Где сидят все эти начальники? Или после инцидента? Хороший вопрос. Я представляю, что они тыкают пальцем друг в друга, орут, затем они начинают договариваться, да, извини, что так вышло, вот тебе компенсация за потери. Да, я видел такое. В какой-то момент они приходят к соглашению, с которым все могут ужиться. Да, я видел, как они обменивались чем-то за потерю множества людей.
0: Они даже не моргают. Для них это просто часть бизнеса.
1: Да, точно. Для них это просто числа на балансовом отчете. Какая сила за этим столом доминирует все-таки? Я знаю, что есть примерно 10%, которые контролируют 90%, потому что у них больше огневой мощи,
0: а также больше знаний. Конечно, США доминируют. Можно представить это себе так.
1: Представим, что это
0: корпорация.
1: Где есть совет директоров, и каждый за столом – это акционер.
0: Не у всех одинаковое количество акций.
1: Один или несколько ведомств может иметь больше акций, чем другие. Но ни у кого нет столько акций, чтобы говорить всем, что делать. Поэтому и идет такая конкуренция из заключения сделок. Но у штатов определенно есть больше акций за этим столом. Как далеко во Вселенную путешествуют эти корпорации, насколько корпорации? ты знаешь? <св> Н насколько well, я знаю, мы однозначно добрались до очень удаленных районов нашей собственной галактики. И не будучи знатоком в этой сфере, опять же, я точно знаю, что мы исследуем области за пределами нашей галактики
0: также. Из того, что я знаю, я могу сказать, что любое ведомство отправляет
1: миссии настолько далеко, насколько позволяет безопасность и насколько риск того стоит. То есть, если есть какая-то выгода в этом, они смотрят, насколько он, он со, она соотносится с рисками и отправляются настолько далеко, насколько это выгодно. Что такое секретная военная космическая программа, Рэнди? Все военные ведомства, у которых есть программы, сотрудничают друг с другом, так как они видят, что у них есть общая идеология, которой нет у корпораций.
0: Корпорации делают все ради прибыли. Военные, скорее, мыслят так, мы пожертвуем тем, что нужно для общего блага. У них все-таки
1: есть какие-то рамки морали и этики, потому что без этого они просто становятся корпоративщиками. Военная традиция, которая уходит корнями в века, поддерживает понятие чести, достоинства, следование правилам, демонстрацию положительного примера. Это вещи, которые продолжают действовать в рядах военных по всему миру.
0: Поэтому военные ведомства
1: находят этот общий язык, и поэтому для них гораздо легче сотрудничать под общим флагом военной секретной космической программы. Я так рад, что есть какой-то баланс. Я думаю, как ты сказал, военные помогают уравновешивать действия корпорации. Несомненно, и без них мы были бы в больших проблемах, если говорить в рамках цензуры. Что ты знаешь о, об их планах
0: действий? Паянно-космическая программа? Очень uh, просто и ясно. Защита and планеты и Солнечной системы.
1: Uh, Выживание и продолжение цивилизации uh, на Земле.
0: Uh, это и главные приоритеты.
1: Uh, на втором месте
0: это исследование, колонизация и торговля. И торговля. Защита торговли, потому что торговля — это плоть и кровь и нашей галактической, галактической экономики. И военные однозначно защищают ее. То есть поддержание порядка, безопасности планеты, защита от самоуничтожения, защита от вторжения или от ситуации,
1: когда мы не сможем защитить себя или решать свою собственную судьбу.
0: Существует ли какое-то вторжение
1: или угроза инопланетян, о которых ты слышал, в в проектах? Ну, это то, что постоянно
0: меняется. Те основные
1: инопланетные угрозы, которые существовали 20 лет назад и сейчас, совершенно разные. Говоря о вторжении и ложном вторжении, надо сказать, что все это менялось со временем. План ложного вторжения на бумаге также менялся со
0: временем. Я должен сказать, что в какой-то
1: момент должен произойти большой сдвиг в плане того,
0: как эти два разделенных мира существуют. У нас есть этот обычный гражданский мир на
1: Земле, где все живут и общаются каждый
0: день.
1: Это наша реальность. И у нас есть мир военных инопланетян и продвинутых супертехнологий. И это другая
0: реальность.
1: Люди называют это отколовшейся цивилизацией. Я бы сказал, что это
0: разделение нашей цивилизации. И люди сейчас понимают, что
1: они более зависимы друг от друга, чем они думали. Всем стало понятно, что в какой-то момент эти два мира должны слиться в один.
0: И также стало понятно, что это должно произойти так, чтобы это было неопровержимо,
1: принудительно, если говорить прямо, потому что есть те, кому это не понравится, им придется просто принять это, и все всеохватывающе.
0: Поэтому надо сказать, что какое бы событие ни стало началом для перехода от мира до и мира после раскрытия,
1: это событие будет представлять некий сценарий
0: вторжения. Есть вещи, которые
1: я мог бы сказать об этом, которые, наверное, не следует говорить, но я скажу, что Впереди большие перемены. Просто если посмотреть на историю того, как мы подходили все ближе и ближе к моменту раскрытия,
0: любой, кто наблюдает происходящее, понимает, что мы двигаемся все ближе и ближе. Я бы сказал, что мы подходим к моменту неизбежности. Чтобы это не было, мы продолжаем сокращать этот разрыв. Я считаю, что этот разрыв сейчас очень маленький, и ждать осталось недолго.
1: Не для того ли были учреждены космические силы США?
0: Космические силы – это определенно некий фасад, это не, не то, чего никогда раньше не было. Они определенно дают нам возможность раскручивать этот процесс более активно, чтобы не вдаваться в детали
1: того, как все это обретает форму, потому что то, как это задумывалось и предлагалось, это не то, как оно будет работать. Скажем вот что. Создание космических сил было выставлено на повестку дня, этот процесс между космическим командой ВВС то есть американским, который является общим зонтом для остальных таких ведомств. Я говорил людям раньше, что невозможно иметь космические силы, если у вас нет боевого состава для них. Поэтому, чтобы такая организация была и могла говорить другим программам и ведомствам, что делать, означает, что там уже что-то есть. Поэтому, да, космические силы были пред предложены, но сейчас ведутся попытки ослабить их и лишить будущего директора тех полномочий, которые изначально задумывались для него. И ведутся разговоры о том, что директор космического командования ВВС возглавит космические силы. Поэтому идут споры и распри по поводу того, что это будет за организация. Но надо сказать, что главной целью этого было продвижение процесса и открытие двери,
0: чтобы можно было сказать, о, смотрите, какой космические силы разработал
1: питательный аппарат только что. Хотя это может быть что-то произведено 30 лет назад тогда. Да, я тоже хотел, чтобы зрители знали, это. Может, ты сможешь подтвердить это также? Космические силы существовали уже долго. Да, десятки лет. И теперь, я думаю, они пытаются адаптировать людей, то есть гражданский мир, постепенно. Да, да, да. Чтобы сказать, что мы полетим к звездам, отправим туда военных. И это был, это был мой следующий вопрос. И ты вроде бы коснулся его. В чье ведение попадут эти силы? ВВС, армия или какой-то компании, корпорации, это не может быть корпорация, потому что сейчас она официально военная. И все сейчас согласуется. Последнее сообщение в СМИ, которое я видел.
0: Говорила о той борьбе, которая
1: происходит там, я скажу, что работа идет, и пока мы не знаем, каким будет конечный результат. Ну да, у нас были космические силы многие десятки лет.
0: Думаешь ли ты, что эти силы создаются для защиты от негативных
1: инопланетян? Ну, конечно, цель в том, чтобы защитить нас от всего, что может причинить нам вред. И, и тот факт, что мы развили эти технологии и стали сильнее, дает нам
0: возможность... Теперь мы можем сказать некоторым
1: расам, вы должны уйти, если вы не хотите уйти, мы... Сопроводим вас. Если вы не хотите, чтобы вас сопровождали, мы можем снести вас с поверхности любого спутника, на котором вы сейчас базируете, в Солнечной системе. Став сильнее, мы смогли решать, кого мы хотим и кого не хотим оставлять в нашей сфере влияния. И это дает нам возможность понять, какие силы мы хотим развивать, а какие нет. Потому что некоторые расы, которые занимались манипуляциями, могли делать это только до той степени, до которой у них была сила, и, технологий. и как только у нас появились такая же сила и технология, характер наших переговоров с ними полностью изменился.
0: Они также прилетают сюда, отключают
1: наши ядерные объекты. Правильно. Похоже на то, что они также присматривают за нами. Некоторые определенно так и делают. Я думаю, чтобы понять
0: инопланетян,
1: нужно усвоить, что не существует плохих инопланетян или хороших инопланетян. Такого не существует. Если говорить дуалистично, то есть плохие индивидуумы и хорошие индивидуумы, то есть те, кто преследует свои интересы,
0: и те, кто старается помочь другим.
1: Поэтому даже внутри одной расы мы не можем говорить, что все из них наши враги или все из них наши друзья. Все очень индивидуально, если честно. Поэтому по мере развития ситуации наша цель в том, чтобы, так сказать, выгнать с нашего двора всех, кто создает для нас проблемы, и оставить на этой вечеринке барбекю тех, кто не собирается спалить наш дом. Это аналогия, которая только что пришла мне в голову. У нас есть все эти космические корабли, у нас есть специальные спутники, пакеты особого назначения в космосе. Почему обычные астрономы не наблюдают это? Почему мы не видим все это? Два ответа на этот вопрос. Номер один, они видят, когда смотрят. Оказывается, что большую часть времени люди не смотрят вверх, но когда начинают смотреть, то начинают видеть. Но причина, по которой они не видят всего, в том, что у нас есть очень развитая технология невидимости на данный момент. Поэтому большинство военных и корпоративных кораблей просто невидимы. Вы просто не увидите их в небе. Кстати, их можно увидеть инфракрасными камерами. Я знаю людей, которые соединяют эти камеры с телескопами, и они видят гораздо, гораздо больше в инфракрасном спектре, чем невооруженным глазом, потому что спрятать тепловую сигнатуру гораздо труднее, чем спектр видимого света. Я заметил, что мы часто пользуемся инфракрасными термальными очками, когда ездим в нашей экспедиции и смотрим в небо. И корабль может висеть 30 метров над землей, и ты не увидишь его просто так. А с этими приборами для большего более широкого спектра видения, ты видишь его четко и ясно, он прямо там. Поэтому я думаю, что зрителям стоит начать смотреть с помощью таких устройств. Да, практически все излучает тепло. Поэтому то, что не видно в видимом спектре света, скорее всего, можно засечь в инфракрасном спектре за счет разницы между тепловой сигнатурой объекта и окружающего его пространства.
0: И одна из особенностей антигравитационной
1: электромагнитной технологии в том, что, как правило, она не излучает какого-то существенного тепла.
0: Однако, я видел
1: антигравитационные корабли, которые были даже холоднее, чем окружающее пространство. М -м, интересно, я понимаю, как это возможно, да?
0: Конечно, эти корабли
1: используют двигатели, генераторы, которые не излучают много тепла.
0: Но большинство из них имеет внутреннюю
1: температуру в кабине, но опять же, некоторые расы могут предпочитать температуру ниже, чем мы. Нам подходит 20-21 градусов по Цельсию, а другие расы могут предпочитать температуру гораздо ниже. Рэнди, спасибо, что пришли на программу. Я Эмри Смит, и это программа «Космическое раскрытие». До следующего раза.